0: A mí me parece muy muy emocionante el hecho de que, o sea, de que como humanidad siempre estemos intentando clasificar a los demás. El éxito de la astrología es ese, uh -huh. eh, los pobres, los ricos... ¿Quiénes saben? ¿Quiénes no? ¿Cuáles son los capitales culturales que tenemos? ¿En dónde están? ¿Cuál es tu personalidad? Eh, ¿Qué lonchera de la Sailor Munere según un quiz de BuzzFeed? O sea, todo eso es exitoso por algo. <risa> Todavía no sé la razón, pero sí, yo... Es una
1: compulsión humana. Sí. sí. Pero bueno, ya estamos entrando en materia. Empecemos.
2: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos reunimos con un invitado o invitada eh, y les preguntamos de sus placeres culposos, sus teorías totalizantes del
1: universo, sus eh, etcétera, lo que dice el copio del podcast. Eh, yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos con... Sara Trejos. Sara Trejos es post eh, <risa> anfitriona, presentadora en el presunto podcast, conductora, eh, creo que sería la, 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 la palabra... Eh, que estamos buscando en la Fundación del, del Español Urgente, eh, del presunto podcast y además es gestora de muchos proyectos, entre ellos muchos centralizados en el proyecto Plataforma, eh, Centro de Creación, eh, Magic Markers y también está afiliada a un proyecto que se llama Siembra Media. Sara Trejos, bienvenido ¿Quió? expertos de sillón.
2: ¿Yo? Decirle Sara, Sara Trejos, Sara
1: Trejos. A mí me
0: encanta Sara, que mi nombre sea una sola palabra, o sea, Sara Trejos. El...
2: La, la marca está muy fuerte Sí
0: eh, No, pues muy emocionada de pasar la cuarentena con ustedes, amigos de Expertos de Sillón
2: Sí, viniste al, al, al
1: compound de Expertos de Sillón sí. a pasar la cuarentena sí, sí. Vamos a hablar hoy de, de, de un sistema de clasificación O, o, o cómo, cómo vamos a proponer esto de lo que vamos a hablar esta obsesión, placer culposo, además que me encantó que, que, que en estas conversaciones lo hayas, lo hayas eh, eh, digamos, formulado como algo en lo que has perdido mucho tiempo y que precisamente por eso tenemos que hablar de eso. <risa> es un placer culposo con cero vergüenza porque se te nota el a orgullo da, y cero culpa.
0: A mí me da cero vergüenza haber eh, fundado parte de mi relación social gracias a haber leído la saga de Harry Potter cuando tenía de 11 a 17 años. Entonces, hoy lo que quiero contarles es la investigación sociológica que he realizado por años para clasificar a las personas según su casa de Hogwarts. Y como eso me ha ayudado <risa> Entonces, para, para, para. a, no sé, hacer cócteles y relacionarme con mis roommates o eh, <risa> hacer chistes en primeras citas y ver si funcionan. Y si funcionan, pues ahí podría haber... O sea, el gran litmus
1: test, eh, el gran lead, aquí jugando Doctor Corazón, el gran litmus test... Eh, ...de Sara Trejos es... ...¿si ¿sí le entienden o no los chistes de las casas?
0: Más o menos, qué pena. Señoras y señores, ya lo saben,
1: ya lo saben. Eh, Caballeros, ya saben. Entonces, gente uh, del Twitter ya sabe eh, cómo es esta vuelta.
2: Eh, y, y solamente para tomar un pasito, a, pasito hacia atrás... ...me estoy imaginando a alguien que sea completamente... Eh, eh, ...agnóstico a la saga de Harry Potter. Eh, como yo. Que en la, en la saga de Harry Potter... ...el joven Harry... Eh, ...va a una escuela en la que, una escuela de magia, en la que hay cuatro casas uh -huh. eh, diferentes. Y las casas fueron como, un, cada una corresponde a uno de los fundadores de, del castillo donde hacen magia, y, y, y determina como tu carácter. Entonces, las personas como de cierta personalidad, cierto carácter, se ven distribuidas en una de cuatro casas. Eh, y que siento que es importante también decir que la mayoría de los... Pro, de los protagónicos de Harry Potter están en la casa Gryffindor, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí, sí. Los malos están en Slytherin y a menos de que uno sea muy gomoso, los otros dos son como flotan por ahí.
1: Entonces, Ravenclaw y hufflepuff sí, como ¿cómo, que es? ¿Cómo es la son topografía las de las casas para Zaratrejos?
2: Exacto. Entonces, no, yo quiero, y yo quiero empezar como por, por preguntar, no cuál es tu topografía de las casas, sino como cuál es el, como la, la, la concepción de... popular de esta... ¿Qué es lo que todos sí. sabemos?
0: Eh, um, bueno, entonces Hogwarts, como muchos colegios británicos, clasifican a la gente en casas, eso no, es, eso no se lo inventó Rowling, eso ya lo hacen allá, pero eh, lo que hacen en otros colegios es como por habilidades, como la gente que le gusta la música, los matemáticos, a los que están como más enfocados a las ciencias sociales, en fin, y como que los arman en grupos para hacer énfasis en las clases. Eso ya existía como en ese modelo de colegio privado eh, de Reino Unido, entonces, obviamente me imagino que Rowling creció con eso y para ella era muy normal crear un colegio mágico donde pasara igual, pero acá no te iban a clasificar como por esas habilidades, sino más bien por tu personalidad. Entonces, de ahí nace como todo este tema de yo con quién me identifico según mi personalidad. Y hay estas grandes cuatro casas. Entonces, hay un enfoque, ahí está Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw, que tienen nombres rarísimos porque así son todos los nombres de esta saga. El único nombre random es Harry. El resto todos tienen como una complejidad.
1: Todos son súper raros. Sí,
0: y entonces lo que te dice la saga es... El, la casa roja, que es Gryffindor, es la casa del león. Y es la casa de quienes son los más valientes. ¿Sí? Entonces, por eso nuestros héroes como que están ahí. Igual yo tengo un montón de teorías de que ellos no deberían estar en esas casas.
2: Uh, Primero. Segundo. Uh, spicy, spicy. Eh, la
0: segunda casa es Slytherin, que es la casa de la serpiente. Y es la casa como de quienes son... Eh, más orgullosos, como que hay un...
2: Ambiciosos también es otra gran Ajá, como
0: la ambición. Ambición es como la palabra que representa a la casa durante toda la saga en general. Y también como que por eso muestran que quienes son los malvados pertenecen a esa casa. Teoría que yo también a veces me pongo a pensar como no tiene ningún sentido. Tercero...
2: Eso es complicado. Sí, es como...
0: Sol... Porque eres de ahí eres malo y eso es bastante torpe en términos narrativos. Eh, la tercera... Y que lo
2: otro... Como... Y solamente quería agregar del canon de, de los libros el hecho de que, y esto lo podemos discutir, y es el hecho de que la casa de Slytherin está asociada como a la pureza racial, y entonces como que a eso es lo que los hace más malos, es como que el fundador de Slytherin era como, yo solo quiero a los puros de sangre, entonces ya es como que ustedes son los malparidos. Sí,
0: está re fácil de clasificar. Obvio, es que es fácil encasillar a la gente si
2: piensa eso. Ajá, ustedes son los nazis, y ya.
0: La, la tercera casa de la que hablan los libros, como con importancia es Ravenclaw, que es la casa de la sabiduría, y quienes pertenecen ahí son los más inteligentes, o sea que es bastante, <risa> digamos, a mí me parece que es insuficiente también, porque pues todos son muy inteligentes. Eh, um, o sea, la inteligencia no debería hacer que te clasificaran en un
1: lugar. Todos los que han escuchado algún otro episodio donde se ha hablado de Harry Potter saben que yo soy absolutamente ignorante en el tema, no, ¿Hay algún como gran genio en la saga que sea de Ravenclaw? Pues porque uno, pues yo soy no sé, la, la persona que no sabe que es la más inteligente es como Hermione. Igual ella también está en Gryffindor. Es que eso es un rayo como de la gente. La gente es como que Hermione, ¿por qué no está en
2: Ravenclaw? Y eso se da tanto para como, pues porque la necesitamos en Gryffindor para que, <risa> pa que se seguir agarra con todos. Sí. Pero también es como, pues... Porque es más complejo que eso. No, y además yo tengo un problema con Ravenclaw solamente ahorita pensándolo. Es como que la inteligencia no es un rasgo de la personalidad. Es como que eso no te dice nada de como ni tú de tu carácter ni de tus respuestas emocionales. Como que inteligente es como, eso es otra métrica completamente diferente. Entonces, ¿de qué estamos Exacto. Hablando?
0: Y por eso es que yo empecé a pensar tanto en esto y a meterle como más cosas. Porque lo que decía antes de seguir avanzando es que para mí, los tres personajes principales que son Harry, Ron y Hermione, para mí, por sus carácter por el carácter con el que actúan... ...y por la manera en la que se relacionan... ...ninguno es Gryffindor... ...pero... ...luego voy a... ...discutir eso... ...con el que quiera... <ríe> ...es como... ...como Expertos dicen, como dicen en Twitter... Com. ...como dicen en Twitter... ...ustedes no están listos... ...para esta conversación...
1: Sí, los atiendo de a uno...
0: <ríe> <ríe> eh, uh. ...y la última... ...es Hufflepuff... ...que es la casa... ...como más relacionada... ...a la amistad... ...y como el... ...carácter fraterno... ...de relacionarse
2: con otros... ...entonces... Y esa, esa es la más paila porque para, como en el, en el canon fundacional según los libros es como Slytherin dijo denme a mí a los de sangre pura, Gryffindor dijo denme a mí a todos los valientes y a los demás no los quiero, eh, la otra Ravenclaw dijo denme a mí a los pilos y a los demás paila. Y Hufflepuff dijo, y a mí, denme a todos los demás. Entonces hay como canónicamente Spy la ser Hufflepuff, sí. porque son los sobraditos. Pero entonces hay como todo un movimiento de, no, yo soy Hufflepuff con orgullo. Como ha habido como, un, como una re reconquista del orgullo de la casa de Hufflepuff. Entonces la gente, como que la gente más apasionada son O'Gryffindor, porque son los protagonistas en sus cabezas de, de esta historia. Eh, o los Hufflepuffs porque son como... Tienen algo que demostrar. Sí... Exacto, tiene algo que mostrar. Entonces se han dedicado en las redes, Marica, como que el contenido de Hufflepuff es lo más como... Nosotros somos Hufflepuff. Como, como luchando en los desprotegidos. Y aquí hay algo
0: que me parece muy lindo lo que acabas de decir y es esa apropiación de la comunidad por este tema. O sea, yo siento que el fan de Harry Potter creció con esto y creció con las aventuras de él y con su arco de héroe y la manera en la que vence los miedos y el bullying y todos estos temas tan bellos que tiene como esta saga que enamoraron a millones. Pero mira que el tema que sigue como sonando a los que tenemos 30 años y escuchamos, leímos eso hace mil años, siguen siendo las casas. O sea, es que es un tema que me parece que no entiendo cómo no deja de trascender que alguien diga yo soy Jedi o Sith, yo soy, o sea, en el mundo ñoño sobre todo hay como esa necesidad de clasificarse, yo soy hincha de tal equipo o de otro, o yo soy eh, paisano rolo, a mí no me confundan. Como que todas esas cosas como de clasificación de tú quién eres. Me parecen súper lindas en general y como que si eso sirve a otros para que uno pueda entender desde qué lugar estoy hablando, pues está súper bien. O sea, yo, estoy, yo era de las personas que más odiaba que alguien le hablara astrología, horóscopo y demás. Me parecía que era un tema vacío y que no me gustaba. Y luego empecé a escuchar estas historias que habían detrás de esto. O sea, no era una clasificación... Eh, como que los astros realmente estuvieran interfiriendo en tu personalidad sino que cada patrón de comportamiento ayudaba a entender a alguien simplemente con decir esa persona es Pisces ascendente Tauro eso que yo acabo de decir a alguien que entienda de esto le significa un millón de significados y le representa una cantidad increíble de características, comportamientos, miedos, terrores, metas en fin, y solo dije esa frase entonces cuando yo me empecé a dar cuenta que había narrativas así tan chéveres dije bueno voy a hacer la mía que es con los que he investigado un poco más. Y lo que terminó pasando fue que una vez el novio de una de mis amigas me dijo, ay, bueno, Sara, entonces, ¿yo quién soy? Y yo, déjame escucharte hablar más días para poder saber de qué casa perteneces. Y un día él me retó como, no me has dicho aquello, okay. es que tú eres muy complejo, tienes como un montón de cosas que no sé.
1: O sea, si, si te pusieran el sombrero, el sombrero te quedaría mucho rato pensando.
0: Sí, dije como, voy a pensarlo más. Y ahí fue cuando abrí la tabla de Excel y empecé a llenarla de datos.
1: Aquí hay una tabla Excel.
0: Para saber esta persona qué era. Y terminé como ya pudiendo saber. Y le dije, hola, ¿qué tal? Mira, es que tú eres Slytherin. Y el man, ok, gracias. Y ya se fue. Y yo como, <risa> <risa> lo logré. Y pues a partir de ese momento dije como, ya voy a meter esto como en parte de mi vida. Porque además la pasé re bien todo un domingo. Viendo videos, releyendo partes de los libros. ...buscando cosas, acordándome de los personajes... ...comparándolo con amigos como... ...¿Tú qué opinas?
2: Siento que, estoy, siento que esto es como el, el primer nivel de una religión.
1: Creo que... Es como, es como <risa> si, César le engancha mucho esto. La religión, la, toda Entonces, religión da... empieza con una tabla de Excel. <risa> Exactamente.
0: No, o sea, si lanzó el libro como... Eh, ...psicología... ...agencia, estructura... Y, ...y tú qué casa eres... ...pues de pronto hasta lo vendo.
1: No, no de pronto, o sea... Hit de venta en la próxima feria del libro, o sea...
0: Esto me da mucha pena, Dios mío. Oh, uf, qué duro hablar de esto.
2: <risa> o sea, para los oyentes, Sara se ha echado para atrás en la conversación ahora sí, Se chico, está, eso, está abanicando dicho, con la... Mano, no, no, voy a ir este este momento. Momento.
1: <risa> Y vive en Bogotá, entonces, pues no es propiamente porque está haciendo calor.
0: Yo estoy construyendo sí. una marca de persona seria y emprendedora y es que estoy, estoy sacando <risa> los trapitos con ustedes.
2: Ajá, esto es lo que te van a preguntar eh, en las entrevistas de trabajo. Mira, te buscamos, encontramos este episodio y, y nos quieres hablar
0: un ¿Tú, tú de ¿Tú qué esto. eres? Así... ¿Tú qué casa eres?
1: No, así, exacto. O sea, <risas> después de tres horas de entrevista laboral, así el reproceso, sin codecs de presentación, todo... Eh, Sara, la verdad es que nosotros habíamos llamado Es eh, porque tenemos una duda Y es que eh, organizacionalmente Tenemos unas nuevas metas yo... Y tenemos reestructurar las relaciones entre nosotros <ríe> Lograr una nueva cultura organizacional Y te queremos preguntar ¿Qué casas somos? <ríe> <ríe> Está bien
0: Ay, Bueno, y el tema uf, La cosa es que esto, digamos Una de las estrategias de mercadeo más grandes Que tiene esta saga, de nuevo, son las cuatro casas Entonces cuando la página web oficial De Star Fandom religión, como quieran decirla, es
2: Pottermore. ¿El Pottermass?
0: Sí, Pottermass. Pottermore. Cuando uno era chiquito y se registraba en Pottermore, lo primero que hacían era seleccionarte y había como un quiz reelaborado de 300 preguntas donde te seleccionaban aleatoriamente algunas y te decían como, si vas por un camino, eh, que ¿hacia dónde vas? ¿A la izquierda a la derecha? ¿Hacia la oscuridad hacia la luz? Eh, ¿Qué te gustan más? ¿La luna las estrellas? ¿El esperar o el entrar? Eh, que eh, si tienes que salvar algo de un cuarto, tienes estos cinco objetos, ¿cuál salvarías primero y en qué orden y por qué? O sea, te hacían unas preguntas así, todavía está para quien, quien no lo ha tomado su su, su, ¿qué? su quiz de Pottermore, que es el oficial, y cuando terminabas, el eh, quiz de Pottermore te decía, felicidades eres tal, y yo conozco mucha gente, me incluyo, que nos quedamos como con ese, eh, pues es lo que dice Pottermore, o sea, lo que dice Pottermore lo que soy, soy como persona, si el quiz dice que soy Gryffindor, soy Gryffindor, fin de la vida, no hay nada más que se pueda discutir.
2: ¿Vos qué sos? Según Pottermore.
0: Yo soy, según todo, no hay ningún quiz en el que haya fallado, yo soy Ravenclaw forever. Es más, me voy a poner indumentaria de esto para hacer más chistoso esta llamada. En
1: estos momentos, Sara está yendo a su closet, que se puede ver en esta grabación, y se está poniendo un saco de Ravenclaw, y acaba de sacar efectivamente la perchita de Ravenclaw, y ahí está. La perchita. Ahí está con, su, con sus colores de su equipo.
2: <risa> sí. Y que, y que ya han llegado ahí un poquito las pistas de que el sistema de clasificación de Harry Potter, como lo plantean los libros, es bastante aleatorio.
0: Sí, 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 sí. No, yo, yo cómo llegué? Primero me hice una pregunta, y es, ¿cómo se relaciona a alguien con los demás? O sea, ¿cuál es su relación con los demás? Y ahí encontré cuatro grandes relaciones. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se relaciona con los demás como si todos fueran eh, un equipo, como eres parte de mi equipo y juntos vamos a salir de esto y vamos a lograrla, y vamos, eres como, como si todos fueran teammates y como que las amistades están más pensadas en términos como de este si este equipo del que uno puede ser o el coach o el líder o el coreback o lo que sea, si uno ve a los demás como parte de un team, es Gryffindor. O sea, como que hay una actitud como en torno a... Vamos a juntarnos todos sobre la mesa y vamos a bailar aquí juntos amigos y síganme la coreografía y todos somos Ajá. un equipo que vamos a sacar adelante esta farra y bla, bla, bla. bla. Y entonces es el que organiza al asado y llama a no sé quién y entonces es el otro que cuadra el evento y bla. Y como que todas las personas que lo rodean, digamos, los aprecia en tanto pueden aportar a este equipo.
2: Yo lo que estoy escuchando es que los Gryffindors no tienen ansiedad social. <risa> Exacto. Los entradores. Exacto. Pero
0: primero, primero eso. Entonces como que yo veo como un Gryffindor alguien que ve a los demás como, como un equipo. Y eso es muy bello porque logran muchas cosas. Los Gryffindors son de los que más cosas logran en general. Porque no... de nuevo la valentía es importante, lo dijeron los libros. Entonces no le tienen miedo como a hacer cosas y se apoyan en los demás y salen adelante. Eh, el otro que encontré es si por ejemplo un Ravenclaw... Eh, el Ravenclaw se perdón, volver a empezar si una persona ve a los demás con curiosidad, como con ganas de aprender, como que puedo aprender de esta persona algo eh, lo, como que me puede enseñar que es excéntrico en esa persona que es interesante, que es eh, divertido eh, cuando yo me relaciono por curiosidad con otros soy Ravenclaw y siento que ahí no es como que uno tiene esta actitud como de somos un equipo y todos lo vamos a lograr, sino wow, lo que tú haces es increíble. O sea, hay una actitud de y de aprendizaje constante y creo que el real valor de un Ravenclaw es la curiosidad. Y, y los curiosos, sí. logramos cosas como podcast o hacemos, somos productores y hacemos que nuestro artista Gryffindor sea famoso, pero nosotros somos el manager que vemos en él todo lo posible para cambiar el mundo. Como hay una actitud de curiosidad y por lo mismo un Ravenclaw se aburre muy rápido de quienes lo rodean y ...tiene como muchos amigos cambiantes... ...porque si quien lo rodea no lo está... ...no le está dando cosas... ...como no le está enseñando... ...o aportando algo... ...el Ravenclaw es como... ...me dejas de interesar... ...entonces como que hay una relación... basada se está basado en la curiosidad... ...y siento como que... ...por lo mismo hay una curiosidad... Con, ...luego pasamos a lo del aprendizaje y, la, y todo eso... ...pero yo siento que el Ravenclaw... ...está muy centrado en... en ...que los otros le llamen la atención... ...porque son algo... ...por eso... Me gustan los libros, que los Ravenclaw sean como Luna, que es alguien súper curioso todo el tiempo y que es extraña y que le gusta la relación con Harry y los demás, no tanto por quiénes son ellos como en su heroísmo, sino por lo que puede aprender con ellos y lo que puede compartir con ellos.
2: Whoa, eh, okay. Me
0: gusta el personaje como del profesor, el pequeñín de las películas, Fleet Witch, que no sé cómo lo pronuncian bien que él también está como, es, está más es, interesado en que sus estudiantes aprendan y tengan como verlos crecer como, como esta relación de, de curiosidad sobre ellos y los personajes Ravenclaw en general tienen eso en los libros y de ahí lo saqué, o sea, como que hay un tema, como con la curiosidad, lo mismo él, la chica esta... Cho. Cho. Cho también se relaciona con Harry ahí y cuando, él, cuando ella se da cuenta que las expectativas que tiene frente a lo que puede aprender de él son, se agotan, ella lo manda al carajo inmediato. Es como, ay, no, mira, tú eres un aburrido, chao. Y ahí es como, como que hay cosas interesantes que pueden ver y a mí, por eso, a mí me gusta mucho la casa Ravenclaw. También por lo que hago en mi trabajo, que es ver gente que hace cosas muy tesas y tratar de que surjan y que lo hagan. Porque muchas veces el Ravenclaw no emprende, porque tiene mucho miedo de que va a fallar siempre. Es como, ¿para qué vamos a hacer eso? Si va a salir mal. Es como, <risa> esa es una respuesta súper Ravenclaw. Es como el Gryffindor es como, ah, no, igual danzamos lanzamos el canal de maquillaje en YouTube, como sea. No importa. Ahí
1: resolvemos.
0: <ríe> sí, en cambio el Revenclo es como nos vamos a quebrar y eso va a ser un desastre, mejor no abramos el Patreon de expertos de sillón porque nadie nos va a seguir. Y no sé qué, es como, <ríe> cálmate, o sea, hay un tema ahí. No sé si quieran decir algo de eso antes de que yo siga en monólogo. Por favor, sigamos. <ríe> Cuando una persona eh, se relaciona como... En tor como que los demás quienes lo rodean no es un equipo o no es que le cause curiosidad sino que quien me rodea es mi familia cuando las personas que me están rodeando son parte de mi sangre, soy un Slytherin o sea, los Slytherin por lo general no tienen muchos amigos, quienes logran entrar a la red de un Slytherin han logrado demostrarle que hacen parte de su familia ¿Sí? es como que la lealtad y todo este tema que se construye en los libros está pensada en torno a como esta sensación de hacer parte de, de una comunidad eh, Como de la que todos O sea, sí, como que el, el Slytherin Es muy familiar en ese sentido Tanto amigos como su familia real Digamos, de sangre Podría darlo todo hasta el final Y nadie se puede meter con eso
1: ¿Pero es familiar o es tribal? Mm, Creo que hay una pequeña distinción ahí Pues, pues yo creo que familia. Esos
2: son como El lado bueno y el lado malo De la misma moneda Que es como que Pues que el, La familiaridad se trata De cómo tratas a la gente Dentro del grupo uh -huh. Y el tribalismo se trata de Cómo puedes llegar a tratar a gente Por fuera del grupo Que entonces como que La cara oscura del Slytherin Que es lo que los libros exploran Es como Que entonces Como que Y qué pasa con esa filosofía Lleva al extremo Que es como que bueno Entonces el grupo de afuera es, es necesariamente mi enemigo Sí Pero que me gusta esta interpretación Porque hay una, una cara más neutral de eso uh -huh. Y es que es como que que la manera como tratamos al, al grupo de afuera puede ir desde mi enemigo hasta indiferencia, hasta como convivencia desinteresada pero, pero pacífica. Pues. Sí,
0: total. Y a mí me gusta, o sea, yo en general quiero mucho a la gente que clasifico en Slytherin porque uh -huh. son personas a las que les me costó muchísimo trabajo llegar a ellas. Uno no, se o sea, un Slytherin no hace amigos tan fácil y cuando los haces porque te dejo hacer parte como de este encuentro de, de, de familia, entonces ellos pelean todas las batallas por eso y no van a pelear las batallas de otros tampoco, es como, no me interesa si no hace parte como de estos intereses en los cuales yo, o sea, estas personas son mis hermanos, mis padres, o sea, mis amigos son como sus hermanos y en general llegar como al corazón de un Slytherin es un gran logro porque ellos... Quiere decir que rompiste todas esas barreras para entrar a su familia y te van a cuidar y te van a proteger hasta el final. Entonces hay una, como, una idea que yo tengo del slithering que es alguien muy leal que te va a proteger por siempre. En los libros, por ejemplo, lo que pasa con la familia Malfoy es esa. O sea, lo que ellos hacen en torno al poder y a la maldad y en torno a lo que les está ocurriendo es también para protegerse a sí mismos como familia.
2: Claro, y que ellos, y que ellos empiezan a abandonar como... En, en Siento muchísimos spoilers para los que no se han leído estos No, libros, pero pues ya han pasado. Ya al final... Ya no doy spoilers <risa> no, si lo, digo con toda, lo digo con toda la ironía del mundo. <risa> eh, sí, que, que ellos al final como que empiezan a traicionar a los, a los otros mortífagos, a los otros malos, porque su unidad familiar se ve amenazada. Uh -huh. Es como que porque, porque Voldemort los empieza a poner en contra de unos de los otros y, y lo que Voldemort no se da cuenta es que eso va a llevar... Como que ellos no tienen opción, ellos tienen que traicionar al, al tipo que los va a matar porque, aunque, aunque es completamente inútil y saben que los va a matar porque no, se pueden, no pueden actuar contra, contra su mamá, contra su hijo, contra su papá.
0: Por ejemplo, yo pienso mucho en los Slytherin como alguien que va a hacer respetar mucho más el honor de quien hace parte de su familia que el mismo propio. Entonces, siento que, digamos, mm. en términos de maldad, como en nuestra era, un Slytherin podría decir, ok, yo me sacrifico por esto, si quienes están rodeados a mi lado están bien. Y... Siento como que hay también como, no sé, como un tema de que la maldad del Slytherin no está tan basada en la ambición, que a mí eso me parece un poco flojo por la misma construcción del personaje villano. Eh, como, pero porque siento que más todo ese tema de la limpieza de sangre y todo lo de somos los magos. Los magos nos cuidamos entre nosotros, que era como todo lo de Salazar y Slytherin al comienzo de la, como de la era Hogwarts, cuando la fundaron. Sí. Estaba más pensada en eso, era no somos tantos y tenemos que protegernos de, del mundo mm. exterior y pues deberíamos unirnos y defender a quienes eh, se traten de meter con alguien de sangre mágica.
2: Claro, que la pure esas ideas de la pureza racial en el mundo de Harry Potter se originan en, en la quema de brujas. Uh -huh. Es como que esa es como la manera que, 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 que yo lo he entendido. Es como que, ah, sí, por el hecho de que los estaban quemando y atacando, se generó un resentimiento que dice, no nos mezclemos con los no mágicos, dejémoslos por fuera. Se crea el Estatuto Internacional del Secreto de la Magia. ¡Ay,
0: dilo bien, dilo eh... bien, por favor! <risa> Se un ñoño conmigo, o sea, por favor. No puedo, no puedo. Bueno, se, crea
2: el... El... se crea el consejo, de... el, el Wissengamot y el estatus internacional de... del secreto de la magia. Volviendo al tema de los Slytherin, lo que yo estoy pensando es, ¿tú crees que Voldemort es un Slytherin? Porque pensándolo desde la lealtad, desde el grupo interno, me parece que como que lo que define a Voldemort es la ambición y la deslealtad. Como que él solamente se bandea a sí mismo, como que él realmente no le importa a nadie, solamente le importan las otras personas en cuanto a qué le pueden dar a él.
0: Sí, yo creería que sí a gran escala y es esa defensa del mundo mágico como sobre como la supremacía sobre él sobre el resto. Uh -huh. O sea, creo que obviamente todas estas casas tienen villanos. Por eso me parece triste que todos los villanos de la saga sean Slytherin, porque uh -huh. a mí me dan pánico los villanos Ravenclaw. Yo creo que son los más peligrosos, porque es gente que usa a los demás, son manipuladores, como que saben cómo elogiar en el momento correcto para que a esta persona haga cosas que ellos claro. consideran importantes. Me parece que deberían salir más en los libros, por Dios.
1: Mi curiosidad es que yo veo como una tensión entre la definición del, eh, del, del Slytherin y del Gryffindor ahí. O sea, como que me parece que esta vaina de como la lealtad llevada al extremo y la o el tribalismo lo que sea, pues también es otra manifestación del equipo. Eh, y, y no mm -hmm. sé, como que en algún momento creo que fue eh, Jonathan García, que también estuvo en este, en este podcast en algún punto, me dijo que, que Dumbledore es Gryffindor, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí. Que Dumbledore era un, un viejo irresponsable y rosquero.
0: Yo considero que Dumbledore es sin duda uno de los mejores villanos que nos ha dado la literatura juvenil.
1: Expertosde
0: Maldad. O sea, él, él sobre todo es un villano muy pilo. Y tanto que hay gente que lo sigue, digamos, defendiendo como héroe, cuando él podría ser un gran villano muy bien escrito, con muchas capas. Eh, uh -huh. Y cuando tú ves las películas y ves las cosas que hace, dices. Cucú, o sea, el man era estaba muy frito por el poder y por muchas cosas que mantuvo contenidas para no enloquecer y
2: destruirlo todo. Y que los libros indican un poquito a eso, como que él es, él fue el mejor amigo de el mago más malo del. Creo la que fueron novios. Y y es como que, los, eh, ajá, sí, sí como está implicado amor que fue...
0: profundo ajá. entre esos dos para destruir el mundo básicamente
2: pero J.K. Rowling ¿cómo es la vaina con J.K. Rowling? porque a J.K. Rowling se le echó a Chi a lo bien decir como que eran amantes eran novios y luego ha salido y ha vuelto a todo el canon gay pero, pero, se, pero más desde un lugar, pero, y dijo que Hermione podía ser negra, cuando, y yo no tengo ningún problema con Hermione negra y que ha, se, ha, ha sido como un movimiento de, 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 de inclusión y de todo, pero es como que pero en el libro dijiste que era blanca, con que en el libro está como, esa es una villana compleja.
0: Hay varias cosas con lo de Rowling después de los libros y es como que yo siento que ella ya, ella ya hizo todo bien en siete libros y los otros que hay, hay demás que son como de apoyo, o sea. Ajá. Ella ya lo hizo todo bien. Todo lo que hizo después es como... Ay, tan linda, no vuelvas a hablar, por favor. Porque además, cada vez que ocurre algo de eso, mi correo y mi Twitter se llena de... Mira, otra vez, Roblines. Es como si yo tuviera responsabilidad moral por ser fan de Harry Potter. M M yo no sé. O sea, yo me quedo con una buena historia. Eh, y el tema de Black Hermione es más para la adaptación de la obra de teatro que hicieron. Fue como una propuesta que hicieron los directores de la obra. No fue tanto ella como de llamar a una actriz... Y yo me obsesioné con eso, obviamente. Me parecía la cosa más linda ahí del, del mundo entero.
2: Sí, que es muy cool. Y, y, y que, que solamente quiero como recapitular para los oyentes que lo que pasa ahí es como que... Que sí, de nuevo, como que no hay ningún problema. solamente que luego J.K. Rowling ha intentado como... Decir cosas sobre sus libros que, los, que luego uno va y los lee y es como que el, tu libro patentemente dice otra cosa. Como que, que, ya, que ya luego dijo, no, pero yo nunca dije que Hermione fuera blanca en los libros. Y es como que, no, como que hay varios pasajes en los que, como que primero no hay nada que nos diga lo contrario. Entonces, como que Gran Bretaña y todo el mundo tiende a ser blanco. Y esa también, leí hace poquito también como J.K. Rowling dándole nombres a los personajes blancos. Es como Hermione, Granger, Minerva, McGonagall, Albus, Dumbledore, personajes no blancos, Cho Chang. Como el más básico y más racialmente cargado del mundo. Entonces, como que no confiamos en vos, J.K. no confiamos en vos. Sí, sí, sí. Y que sí, que, 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 y que luego, y, y ella ha dicho un mundo de desmadres y vainas que han sido transfóbicas y homofóbicas y de todo.
0: No, sí es tenaz.
2: Es súper tenaz. Y que a, a, el comentario que escuché una vez que me gustó fue, la muerte que más me dolió eh, en Harry Potter fue mi respeto por Jake Bradley. <risa> Es súper triste, es
0: como ya no a más. O sea, ya nos dejaste un universo muy lindo sí. porque no te
1: callas. Cállate y vete. Sí, me da, y, y que lo dejemos para el final me da un poquito de pudor, pues porque hemos dicho que es muy relevante y que debería ser más importante y que no son las obras de todo, pero Hufflepuff. ¿Quiénes son los Hufflepuff?
0: No, no, yo los tengo acá, los tengo acá por colores, además. Los Hufflepuff se relacionan, o sea, un Hufflepuff se relaciona con los demás en torno a su propio placer. Es decir, si la voy a pasar bien con este alguien... No solo por curiosidad, no solo porque esta persona me pueda enseñar algo, sino porque en serio la pasamos bien juntos, eso va a fortalecer esas relaciones. En la forma en la que el mundo puede llenarlos de placer. La buena comida es importante, un buen viaje es importante, una persona que sea extraña y que simplemente te trae algo que te va a alegrar es importante. Y a mí me parece que son los más difíciles de encontrar, pero cuando uno los encuentra... Creo que hay que atesorarlos porque son personas que en serio eh, solo están como tratando de crear buenas experiencias como en torno al presente. Y eso es algo que yo también uso para clasificar a, a, a todas las casas y es como el tiempo. Entonces el pop vive el presente de una manera muy relacionada a su propio placer. Si está acostado en su cama viendo una película y lo llaman para una fiesta y el man se siente cómodo, no va a ir porque es como... Estoy re cómodo, pero si está en la fiesta, tranqui, bailando, se emborrachó, la pasó bien, va a estar ahí también. O sea, como que todos sus presentes están cargados de placer y en el momento que se sienta incómodo, se va a ir. Y no le va a dar respuestas a nadie. No sé si tienen un amigo de esos que es como, bueno, chao, se fue. Es como, que no se despiden. como, no, mira, ya, o sea, esta situación de mi presente no me está dando placer y no tengo por qué fingir. Uh
1: -huh. No tengo
0: por qué alegrar a todos como un Gryffindor lo haría. Ni tengo por qué ponerme a criticar la situación como lo haría un Ravenclaw. Ni no, y el Slytherin seguro no fue. <risa> Entonces, es como, como que el Hufflepuff ah, simplemente... El,
2: el, el Slytherin está en el cumpleaños de la tía.
0: Y la está pasando bomba. O sea, es como <risa> increíble. Y ahí como que el tiempo de, del pop es muy bello, como en ese presente lleno de placer y tranquilidad. Y eso es algo que, en serio, yo he encontrado muy pocas veces. Creo que de toda la gente que he intentado clasificar, solo he podido clasificar dos Hufflepuffs. Y literal, luego les dije haz el quiz de Pottermore y le salió Hop Pop y yo como Vamos.
1: Wow. Ah, que es tu sistema de verificación. El, no. Claro, este claro. sistema, este y, sistema me gusta muchísimo. Y después más. y mucho.
0: después lo que hago, ah bueno, ese es como el todo el tema del presente para el Hop. Mientras que el presente del Gryffindor es más como la perseverancia, hagámoslo otra vez, nunca nos vamos a rendir.
2: Prospectivo,
1: muy eh, bien en el futuro. Sí, el futuro. la Ajá.
0: práctica hacia el maestro es muy Gryffindor, como si lo intentamos muchas veces esto va a salir. Eh, y eso, digamos, tiene gente muy emprendedora, muy pila, que logra cosas y proyectos muy tesos, pero también hay un comportamiento... Digamos, un villano Gryffindor puede ser, por ejemplo, un acosador. Es como le dicen, no, pero el man insiste, insiste, insiste y es como, ya no más. Ajá. O sea, como que hay esos niveles en donde uno puede tener villanos en lados, pues, de las mismas casas que me parece que le hacen falta a la saga. Entonces, como que el Gryffindor no se rinde ante los obstáculos, sino que los obstáculos lo vuelven más fuerte y cosas así, como que el presente para él es eso. Mientras que el mm. Ravenclaw está en el pasado todo el tiempo, siempre fue mejor antes... Eh, la historia, las ciencias sociales, es la investigación en retrospectiva, eh, recordar todas estas épocas del colegio todo el tiempo, cómo la pasábamos bien antes. Eh, o sea, yo, yo ya
1: quedé clasificado para aparentemente en este, en este episodio.
0: Eh, ser Sebastián Rojas Cabal, por ejemplo, no mentiras. Eh, como todo el tema de, del, del pasado para el Raven Club es muy nostálgico, muy hipster con eso, como muy basado en cómo. Eh, toda esta curiosidad del mundo basada hacia atrás a saber cómo fueron los cimientos de esta sociedad entonces también yo creo que por eso ahí se puede justificar un poco el tema de la academia y la sabiduría del Ravenclaw que es como periodistas o sociólogos o psicólogos como cuéntame tú
1: quién eres me da mucha curiosidad que en esta sí que hay como claramente como dos lados de esta matriz y porque en un sentido como el Gryffindor y el Littering son como dos caras de una moneda si uno lo quiere ver así porque la, la curiosidad del, del Ravenclaw, como lo estás pintando, eh, funciona casi que igual como funciona el placer para el uh -huh. Hufflepuff. O sea, son gente que se aburre. Sí. Sí, o sea, son gente que se aburre y que necesitan el estímulo porque si no, no van más. Eh, que no me quiero adelantar eh, porque... Pues, me voy a adelantar. <risa> Mi pregunta es si al momento en que empezaste, todas estas cosas que, que, que nos estás diciendo de cómo organizan el tiempo y de qué preguntas se hacen, a mí me recuerda mucho o sea no, y no sé si en qué momento he entrado en tu, en tu en tu tabla de Excel al Enneagrama.
0: Alejandro me lo mencionó justo a, a, cuando me invitó. Hice la
1: misma
2: pregunta. Y
0: pues supongo que debe aplicarse como estos grandes quizzes de las 16 personalidades. Como que hay muchas cosas que se aplican y hay muchas cosas que, por ejemplo, yo escucho de mis amigas que hablan de astrología y también las tomo como de, ah, ok, esto podría servir para, para un pero para un Slither y para un HuffPuff, como que me, me sirven. Eh, pero pues en términos generales, no, no he tomado nunca ese ese quiz. Lo voy a tomar después y les cuento qué me sale.
1: Ah, ok, entonces mi es pregunta que es, es que, que en la construcción es que de esto no, no, entraron, no entró como... ¿no ha habido como interacción tuya como con otros sistemas de clasificación? ¿O cuáles sí entraron a, a, a estas preguntas que has usado para construir esto?
2: Es, es que es bien interesante como ese eh, solamente el comienzo con cómo se relaciona con las otras personas, que me, me, me parece interesante porque escogiste ese marco frente a como lo que te ofrece como la serie, que, que creo que ya había como una idea muy clara tuya de qué significaban estas casas al momento de sentarte a diseñarlo.
0: Claro, yo creo que o sea, no siento que, lo, que haya tomado como otras referencias de modelos de clasificación. Simplemente como que las valoro mucho en términos de saciar la curiosidad humana. Como nos hemos clasificado mucho eh, desde siempre. Eh, pero yo empecé por cómo se relacionan con los demás porque era la mejor forma de poder clasificarlos cuando los veía. ¿Sí? Como que no necesitaba hablar con mu mucho con alguien para saber qué a qué casa pertenecía. Simplemente lo podía ver interactuar con otros y llenarme de de prejuicios, estereotipos y cosas, simplemente para voltearme al, al del lado y de decirle, esa persona es Gryffindor, ya, o sea, era como algo como muy torpe que luego me, me hizo pensar mucho en cómo nos relacionamos con otros y, y si sacamos como todo el tema del sacar provecho de otros o aprender o relacionarse o apoyar eh, y como... ¿qué cosas de esas podrían agruparse en la relación con los demás? Y por eso me gusta mucho ese modelo para clasificar, porque implica que se relacione con otros, ¿no? y no solamente como soy, es una persona terca, es valiente. Es como, ¿qué Ajá. significa eso? ¿Qué significa decir es inteligente? Es como...
1: Y tampoco es posicional, sí. que es otro que es interesante. Sí. ¿Posicional en qué sentido? Pues que... o sí, o sea, que no, está, es, como que no, es, no es un modelo que... Uno, es un modelo pues súper dinámico porque precisamente responde a cómo pues, las relaciones, que es algo muy vivo. Ajá. Y, no, y no parte del supuesto de que la gente está parada en algún punto, pues no sé, si nos queremos imaginar un plano o un espacio tridimensional, lo que sea. Como que tu relación con el mundo no viene de donde estás parado, sino pues, o sea, no, 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 es, no, no sos un punto fijo en un espacio, sino que sos un puntico que se está moviendo... Y tenés una forma de moverte, no una forma de actuar porque estás parado en un sitio. Claro. Que son como dos formas mm. que siempre se han utilizado para clasificar. Es como, pues Marx inventó que habían dos manas o sea, unos arriba y otros abajo y se iban a dar balas hasta que acabara todo esto y llegara la revolución.
0: Sí, no, y obviamente como que todas las teorías de sociología lo que te hacen es decir como, pues no todas, pero sí como un gran fuerte donde se cruza la sociología y la antropología. Te dicen, la gente es su posición, su trayectoria de dónde viene, su clase su género y su raza y todas estas cosas juntas dan como una serie de capitales con los cuales tú puedes relacionarte con los demás y por eso todos somos tan complejos y por eso hay que entender las desigualdades de muchísimos niveles teniendo en cuenta todas estas variables eh, entonces por eso yo sé que clasificar a las personas desde mi modelo es súper irresponsable se lo digo a los oyentes <risa> Pero simplemente lo hago porque me parece divertido como poder eh, lograr entender cómo hay personas que toman decisiones para relacionarse con otros o con sus propias eh, curiosidades.
2: Que, que volviendo a esta idea de, de esto como un horóscopo, es un poquito como que, que, que lo que estoy pensando un poquito es como que cada, cada persona tiene su propia interpretación del zodiaco y todo eso. ...y que creo que constantemente la estamos ajustando... ...para entender las nuevas personas... ...que entran en esas clasificaciones... ...yo no soy muy... ...de usar esos sistemas... ...pero siento que... ...es como que este sistema... Por el hecho de que tú lo entiendes y por el hecho de que es dinámico y está constantemente interactuando con las personas con las que tú clasificas, como que te va enriqueciendo tu manera de pensarte a las personas.
0: Sí, y obviamente pues yo no voy a segregar a nadie por si pertenece a una casa o no que me guste, sino que me parece divertido como poder discutir como la necesidad que tenemos de, de clasificar a las personas. Y, y eso para qué sirve y todo vuelve otra vez como una base muy de la sociología de cómo me relaciono con otros cómo actúo cómo enfrento un rol eh, cómo logro mis propósitos o no los logro como que esas cosas ayudan de cierta manera a un, pues yo estudié sociología y por eso también me gusta como, como hacer el tema eh, desde ahí como muy de la cultura pop y, y reírme un rato sobre todo y simplemente como que quería cerrar el tema al tiempo que me parece importante y es la otra gran clasificación, entonces los dos presentes del Hufflepuff y del Slytherin son presentes muy distintos. El pasado del Ravenclaw, todo eso se va se contrapone con la manera en la que el Slytherin se relaciona con el futuro. Y ahí es como que a mí me gusta mucho pensar en un Slytherin como alguien que piensa... En, o sea, siente que puede controlar su futuro, entonces lo planea con tiempo, tiene todos los planes hechos, no le puedes cambiar una hora de una cita a un Slytherin porque estás metiéndose con su futuro y eso es algo que es importante, que a mí me parece lindo y que ayuda también como en la relación que tienen, eh, como en la manera en la que planean a dónde van a llegar o sea, un Slytherin sabe desde siempre qué quiere ser. Tal vez no lo sé ahorita, pero sabe que quiere estudiar dónde, cuándo, por qué, con quiénes. Tiene súper planeado todo y, y me imagino que están enloquecidos en cuarentena, o sea, sin saber cómo es el futuro de esta cosa. O sea, yo creo que un Slytherin se está pegando un tiro en este instante. porque no? Todos los planes del 2020 destruidos.
1: No, y, y de hecho, y sí, es que obviamente aquí me está dando un sistema que yo estoy empezando a aplicar un resto de gente que conozco.
0: <risa> ya podemos hablar, Sebastián Rojas Cabal. <risa> sí.
1: Pero...
2: No, te iba es... a preguntar eh, en el slitter para, para, en el sleeve, hay un poquito de preservación, como de que, que estoy pensando un poquito como de la familiaridad y la protección de lo que de estos de estos enlaces. Entonces me pregunto un poquito como el. Que, el, que el Slytherin quizás no es tanto el idealista, sino como quizás más realizador en términos de, de. Como que no se plantea estos futuros fundamentalmente diferentes. Como que no es ese tipo de líder soñador, sino que es como el líder arquitecto o alquimista, que esas son como tipologías de liderazgo, que es como. Todo, más... mira,
0: todo clasificando. Me encanta.
2: Ay, claro. Todo entrando ahí, eh, que digamos creo que me imagino mucho el, como el Gryffindor, como, como está orientado hacia el futuro, muy soñador, eh, idealista, como que se imagina mundos diferentes, mientras que siento que el Slytherin es más como que preservemos lo que funciona y como utilicemos los sistemas que existen y como pequeños cambios para potenciarnos. Sí,
0: yo lo que siento es como que tienen como una tabla en su cabeza donde pueden ver las siete cosas que van a pasar en el futuro sobre una decisión que van a tomar y van a uh -huh. tratar de escoger la mejor, o sea, son como que lo van a planear. pensadores
1: por... por naturaleza.
0: Sí, entonces dicen, no sé, voy a salir con esta chica, un Gryffindor es como ya me enamoré, vamos juntos Ajá. en esto, somos un equipo juntos esta relación, la vamos a sacar el Gryffindor adelante. Gryffindor se imagina tan, casado y estar. con hijos. Sí, el Slytherin es como, ok. Ella está, no sé en dónde, le gustan estas cosas, yo tal vez no vaya a ceder en estas. Entonces, voy a hacer esto y voy a planearlo así y así. Entonces, si la invito a tal lugar, de pronto ya va a creer de mí esto. Entonces, voy a hacerlo más bien de esta forma. Sí. Yo siento que todo ese como lluvia de pensamientos que le puede pasar por la cabeza a es están pensados en controlar el futuro bien. O sea, como que no lo tomen por sorpresa. Sí. Eh, y eso me parece chévere cuando tú lo planteas en términos de un líder pues que puede ser alguien como un poco más basado como en la realidad, algo más realista como podría ser. O sea, tendríamos que coger a todos los políticos y hacer este ejercicio en otro podcast y decir, bueno, este man parece...
1: No, yo estaba tratando de pensarlo, pero no me quiero meter con eso. Yo creo que también me estaba pensando mucho
2: el liderazgo. Es que por alguna razón se me vinieron a la mente como el Hufflepuff. Es como, estaba intentando pensar como cuál es la mejor versión de esto. Y no se me ocurría, pero la peor versión es Fire Island. Sí. Eh, es como que, como que planteamos toda esta cosa y no pasó nada. Pero como que sí, ¿cuál es, cuál es el, el mejor equivalente de eso? Y creo que es como, marica los fundadores de Coachella.
0: Pues lo que yo digo es como... Es chévere poder encontrar villanos y héroes en todas estas clasificaciones. Y a mí me parece muy triste que todos los Slytherins sean malos, porque yo creo que no. Son como... Sí,
2: que, 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 que hay una carga moral también, como que de... de como
0: de, todos de... los Gryffindor, porque son valientes, son buenos. Es como...
2: Dumbledore. Ajá. Okay. Hablemos de Dumbledore porque sencillamente tengo la curiosidad. A ver, explícate
1: a Dumbledore como villano.
0: Uf, esto me va a causar que nadie me vuelva a seguir en redes sociales. Eh,
1: Acabamos con la marca Sara Trejos. Pero bueno, ya sabemos que tiene un futuro por delante como consultora de, de cultura organizacional. Así que hágale, hágale con confianza. Eh,
0: bueno, yo lo que creo de Dumbledore es que era este joven... ...muy pilo en el colegio... ...que se enamoró de su mejor amigo... ...y entre los dos decidieron... ...graduarse y viajar por el mundo... ...para aprender mucho... ...y como... ...lograr... Um, ...defender este eslogan de... ...la magia es poder... ...que es... ...literal... ...salir como del estatuto del secreto... ...y decir, como decirle al mundo, al mundo no mágico... ...como nosotros somos más poderosos que ustedes... ...vamos a dejar de tenerles miedo... ...y como que en ese camino él, pues ocurre como este accidente de su hermana, que yo tengo teoría sobre cómo murió, pero eso es otra cosa.
1: La hermana de Dumbledore muere. La
0: hermana de Dumbledore muere, muere su madre también. Sí. Sí, y entonces Dumbledore tiene que quedarse cuidando a su hermano y se, todo su plan se le arruina, entonces él, o sea, su, su chico le dice, chao, yo sí me voy, y pues Dumbledore se queda como sosteniendo todo hasta como sentido de represivo, él nunca fue muy familiar tampoco. Como que hora le toca cuidar a su familia y eso es algo que no le interesa. Y termina luego pues siendo un muy buen mago y es siendo profesor de Hogwarts y luego rector y etcétera Pero siempre que le plantean la posibilidad de ser ministro, de tener más poder, él sabe que eso lo va a sacar de control. Es como, mejor no. Porque yo creo que él sabe que si lo tomara sería demasiado poder con el que
2: no podría sí. lidiar. Y, un tanto Gandalf con el anillo.
0: Sí, exacto. Entonces, digamos que ahí es un villano como no, villano en tanto pudo reprimir como eso que él sabe que es su lado
2: oscuro. Es como un villano en potencia. Como y... que él pudo haber sido Grindelwald.
0: Sí, es que pudieron haber okay. sido la pareja gay mag mágica más, más peligrosa del universo. O sea,
2: Power couple. Habría sido un libro, un libro mucho más progresivo, J.K.
0: Sí, eso habría sido muy chévere. Eh... Dos villanos gays. O sea, wow.
2: cinco de cinco.
0: <risa> <risa> y al final lo que pasa es que él se entera por cosas de la vida, que, de sus investigaciones, que para de derrotar a Voldemort, el nuevo villano malo, eh, pues hay primero que destruir todas las partes de sus almas que están divididas en lugares y en, en espacios y en objetos como de magia oscura, que son los horror crooks. Y dice, bueno, hay que destruirlos a todos, y él en su sabiduría, digamos, intuición, dice, una de las partes del man está en este niño de un año.
1: Pero él lo
2: sospecha, ¿no? ¿El, sí. ¿En algún momento tiene certeza? Pues lo so sospecha muy fuertemente. Él lo
0: sospecha mucho, pero digamos que la Ajá. razón por la que lo mantiene vivo hasta que tenga 17 Qué años es para que sea Harry quien mate a Voldemort para que pueda matar esa última parte del alma y luego se maten mutuamente y se acabe esto. O sea, como es que... Es bien
2: maquiavélico. Sí,
0: es como un plan de 17 años de mantener vivo a este <risa> niño para que vaya luego al... Que luego Snape le dice eso. Usted lo crió como cerdo de matadero. Y como... Sí. Y entonces ahí es donde yo pienso como el man siempre tuvo un plan. Todas las personas estaban rodando como a este... O sea, él veía a todos como parte de su equipo, de su plan. O sea, eso es muy Gryffindor. Y eh, estaba esperando que Harry tuviera como la edad o huevas suficientes para matar él mismo a Voldemort para que funcionara como esta idea que él tenía de la derrota del villano. Que luego el chino revive porque... Libros no sé Ajá. que pues de, no debía haber revivido pero bueno todavía
2: bien eh, Sara porque, porque eh, el amor esa sí. es la razón es porque el amor
0: sí, sí, sí es porque el amor que a mí me parece lindo porque Rowling lo enmarca como en magia blanca de altísimo nivel que tiene sentido ok, listo el caso es que cuando el chino o sea la, todo el plan era como Harry mata a Voldemort y que y que Voldemort mate a Harry ya, ese era el plan, entonces por eso yo pienso es un gran villano, o sea, el man sí. hizo todo pensando en que esta era la única movida para destruir al villano grande no mm. a que Harry aprendiera o, no, o sea, el plan era para que este chino estuviera vivo lo suficiente para sacrificarse luego por todos eso me parece una actitud muy malvada o sea, la verdad sí me parece malvada o sea, yo creo que por eso es un gran villano
2: ¿Y cómo asumís el sacrificio de él? ¿Cómo asumís el sacrificio de él? El, él, se, él, se, el, él no se sí sacrificó se por causa, Él no se ¿no?
0: sacrificó por héroe O sea, él en su infinita avaricia Y ganas de tener más poder Toca uno de los horror cruces Y se, y se envenena O sea, se, le cae un maleficio O sea, él no se iba a sí, morir, verdad. eso no era parte del plan Y entonces el man se va a morir Y dice ¿Por qué toqué el anillo? Soy un. Ajá. O sea, ¿qué me pasa? Yo sabía que o sea, me tentó demasiado la magia negra, me lo puse, o sea que me pasa, él mantiene un maleficio que le da un año de vida, y en parte de su plan le dice a Snape, como, hagamos de cuentas que tú me matas para que eh, Voldemort te tenga más, como, dentro de sí, su para parche principal. En el interior, ajá. Y es como, pero voy a cargar con el lastre de que lo maté. Sí, pero eso sirve para que seas un doble agente, es como. Que el,
2: un es un poquito psicópata. Como que Dumbledore es como que. Sí, como. como... Como se puede poner siempre por encima de ese, de ese bagaje emocional y decir, pero esto es lo que toma para el plan, ¿sí?
0: Eso es lo que yo creo. Y por eso me cae bien. O sea, es de mis personajes favoritos por eso. Porque, pues, tiene como una doble agenda muy interesante.
1: Yo tengo dos preguntas volviendo un poquito a este tema de la clasificación. Porque hay una tensión aquí, en, 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 mi, en, en la forma como yo, veo, como yo veo esto. Y es que parte de tu, de tu digamos, reacción a, al sistema como está planteado en los libros es que, pues, es un sistema, o sea, uno está condenado a hacer lo que es, ¿sí? Y además, pues, por unas, y por unas, eh, por unas eh, cualidades, pues, un tanto como que nebulosas, pues, la inteligencia, pues, digamos que exacto, como que ni, 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 ni los factores, de, ni como que los criterios de clasificación eh, te, 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 te son satisfactorios, pero también está este tema de, tal vez un poquito de la clasificación en sí misma. ¿Cómo es posible que desde el principio hayan unos que están condenados a ser buenos y unos que están condenados a ser malos? Y que querías saber en tu, nuevo, en tu sistema revisado, sí, en, la, en, la, en, la, en las casas eh, 2.0. De Zaratrejos, es pues, como <risa> para ponerlo en términos sociológicos, ¿qué tanto hay de agencia en esto? O sea, ¿uno qué tanto puede pasar de una casa a otra si uno... ¿Cómo, cómo funciona la doble militancia en este, en este, en este escenario?
0: Sí, súper bien, porque es parte como de la construcción del personaje de Harry en los libros. Y es que él dice, el sombrero le dice, ¿tú harías grandes cosas en Slytherin? Y Harry le dice, no, ellos están los malos, yo quiero, yo Tiene 11 años habla así, obviamente. Y eh, el sombrero le dice, ok, te voy a poner en Gryffindor, que es tu segunda, digamos, como el otro lugar en el que creo que pues, puedes estar, pero harías grandes cosas en Slytherin. Como que le deja eso desde el comienzo. Y Harry cree que él podría hacerlo porque... O sea, él cree que es Slytherin porque hay, no sé, todo el tema de Voldemort dentro de su alma.
2: Sí, que él tiene la mitad del alma de Voldemort adentro.
0: Exacto, pero no es por eso. O sea, es porque es una persona leal que tiene un parche muy serio. él no es, sí. un, O sea, él es, tiene otras cualidades de Slytherin muy serias que no, pudo, no supo valorar y que las valora hasta el final de la saga cuando su hijo queda en Slytherin y le dice como, ven, es una gran casa, o sea, todo bien. Entonces como que cada vez que llega alguien y me dice Pues es que yo soy Gryffindor, por más que tú me digas que yo soy Ravenclaw Y yo le digo, sí, pudiste haber hecho grandes cosas en Ravenclaw <risa> <risa> Pero no pero no quisiste
1: O
2: sea, eh, eh, que hay un, un cierto nivel de agencia Pero como que uno tampoco se puede negar lo que es <risa>
1: eh, Todo es cuestión de perspectiva, Alejandro
0: <risa> Ay, Esto esto, no puedo creer que ya hemos todo este tiempo hablando de esto. O sea, es muy gracioso.
1: Y esto es que me llevas a, a la otra pregunta que yo tenía y es... Bueno, hecho son dos preguntas. Una es muy sencilla y es... ¿Te has equivocado en tus clasificaciones? O sea, ¿has tenido que hacer una fe de ratas y decir vos no sos Slytherin?
0: Sí, hay personas que me causan mucha curiosidad. O sea, mi roommate creo que tiene todas las cualidades para ser Gryffindor, pero ella siempre encuentra la manera de decirme no, mira porque estás haciendo uh -huh. esto, esto, y lo que me hizo hacer eso fue una actitud Ravenclaw, porque o sea, viven conmigo, obviamente les tocaba ya pueden hablar en estos términos entonces como que uh -huh. si sí, hay personas con las que no he podido eh, como dar como decir de dónde son entonces soy un poco más eh, facilista, y Alejandro me entenderá, y digo como ah ya, tú estudiaste en Drumstrang, no me jodas <risa> <risa> o oh, mira, sabes que tú eres un animal mitológico
2: Ajá.
0: Chao, tú eres una vila Chao <risa> Como que hay momentos En los que pues es evidente que uno puede clasificar A todo el mundo en este lugar y obviamente Causa más intriga Y como más ganas, como Ravenclaw Me dan más ganas de hablar con esa persona Para saber quién es y tratar como de Contarle esta historia a ver qué opina
1: Voy a hacer, voy a hacer una pregunta como De Doctor Grason y es ¿cuáles son, ¿Cuáles son las parejas ideales Dentro de este universo De cuatro casas? ¿Quién se entiende con quién? ¿Y cuál sería, cuál sería el peor rompimiento entre estas dos casas? O sea, ¿cuál es la pareja que, que se casen pero que no se separen, por favor?
0: Uy, yo nunca me había hecho esa pregunta tan difícil. <risa> ¡Wow! Pues yo creo que tú lo estabas planteando. O sea, acá ya estoy avanzando en la teoría porque no es algo que sepa. Eh, pero yo creería que... Yo quiero
2: responder. Dos Slytherins.
0: Dos Slytherins creo que es una muy buena pareja.
2: Pero el rompimiento... ¡Uy! O sea, como la sensación de traición y la sensación de deslealtad que vendría de algo así. Yo creo
0: que un Slytherin es súper monógamo. Yo no creo que un Slytherin esté sí. dispuesto a la, monogamo, la al poliamor. Serial. Sí. No se
2: vuelven a casar.
0: Yo creo que un Slytherin tiene, Pingüino. o sea, consideraría unos cachos como una grave falta, mientras que un Hufflepuff sería como. ¿La pasaste bien? Cuéntame. <ríe>
2: Ajá. Si sí, los poliamorosos son Hufflepuff.
0: Sí, yo creería que son o ravenclaws o Hufflepuff. No, yo creo que las otras tres casas pueden ser poliamorosas. El Slytherin es monógamo. Como...
2: Ajá.
0: Yo creo que un Slytherin... O sea, las parejas que conozco que son muy raras cuando uno las ve... Son... Cuando son Slytherin Gryffindor. Y casi siempre es como un chico Slytherin... Todo callado y sereno y como enigmático y no sé qué... Con una un chica embolsado. Gryffindor. Súper emocional... Que es influencer, que es como... Y, y tiene como este novio que es muy tranqui, en su, pues como que le, la cuida y la protege y la ama. Y ella es una bomba. Siento que esos, re, esas parejas son muy Gryffindor, Slytherin. Eh, no sé si funcionan, solo me parecen las más raras que uno ve. Creo que las mejores son Ravenclaw Slytherin. Ah,
2: pero hay algo, interesante, hay, hay algo interesante ahí, que es el hecho de que siento que una de ver Quítene. a la so <risa> <risa> No, 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 no me, quiero, no me quiero, no quiero hacer afirmaciones irresponsables. Sí, sí,
0: sí. qué? ¿Cuál eh... era tu teoría?
2: No, que pues, está estoy interesante porque pues, hay, un, hay un cierto nivel en el que siempre dos personas que valoran como las mismas cosas se entienden muy bien. Y que esas son cosas como fundacionales, que es, como, es un poquito como los idiomas de, de, del amor, ¿no?
1: Pero el gran problema es que de ahí salen las grandes traiciones. O sea, es que de ahí salen los grandes rompimientos. Porque la peor traición es cuando dos personas sienten que estuvieron en la misma página y lo, lo eso que entendían y que pensaban que los unían lo estaban entendiendo de dos maneras totalmente distintas. O sea, esa es la famosa, como el, 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 el rompimiento de esos lenguajes. Uh -huh. O sea, que yo creo, yo suscribo a la idea de que, a la hipótesis, eh, expertosdecillón.com, que tal vez los peores rompimientos vienen de los que son de la misma casa.
2: Sí, de acuerdo, porque es una traición profunda De como de la manera que entendían esos ideales Fundacionales, mientras que en la otra es como que Pues yo entiendo que valoras cosas diferentes entonces... Sí, en la otra no eres tú, soy yo Sí, quizá, ajá, quizá un tanto sí, de eso Sí, sí, sí,
0: eso es una buena teoría Me parece una buena teoría
2: Sí, que, que digamos una pareja, Creo que es muy fácil que dos personas de, de la misma Casa sean pareja, pero eso no Significa que necesariamente vaya a ser más exitoso Sinceramente creo que es del el tipo de relaciones Que se dan muy fácil, porque se van a encontrar En espacios muy acordes es como que... Porque siento que... Como que dos Gryffindors... Pueden fácil... No, es, más, más como en Hufflepuff, por ejemplo. Es como que... Es la pareja que van juntos a Coachella. Y es como que... ¿Cómo no vamos a cuadrarnos? Claro, están... Si de pasar acaban de Chimauta escalar...
0: Son veganos... Nada, eh, sí. Son guapísimos... Es como... Seguro son gays también. Es como...
2: <risa> sí.
0: Yo sueño mi vida con conocer más Hufflepuffs. Son tan difíciles de encontrar. Y es gente que vive como... Como llenando el mundo de lugares bellos. <risa> Les tengo mucha fe. Por eso cuando empezaste esta conversación como el Proud pop, yo soy fan de eso. como, sí, por favor.
2: Hay que reivindicar. De, a, como mapeándolo de vuelta a la, a, la, a la astrología y la manera como algunas personas abordan la astrología. Es como que, que, pues hay, siento que hay dos maneras muy diferentes de, 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 de sentirlo. Y es, una es, esto es cierto. Y también la que puede ser... Que no es necesariamente asociada a eso. Es como que, que puede ser un poquito tóxica. Y es como que esto es inamovible y yo no tengo agencia sobre eso.
1: No, sí, si Paila. Sí, si esto no es una condena.
2: Claro, que este eh, que, que además esa es la versión chimba de la astrología de como que... De que de que es como que no, pues yo te engañé, pero es porque soy sagitario. Y es como que... ¡Qué mierda de persona! <risa> sí. Eh, eh, pero... Y que, que la manera chévere es como que yo... Soy esto, esto significa que yo tengo una tendencia hacia ciertos tipos de comportamiento y que entonces me permite detectar esas tendencias en mí mismo o mí misma y responsabilizarme por esas tendencias, que ese es como el lado chévere. O de que sí, esto tiene una flexibilidad, pero pues me ayuda como a empezar a pensarme estas personas.
0: Sí, total. Y yo siento que mucho del discurso narrativo de la astrología es lindo, para quienes lo promulgan como una destrucción del ego, como a dónde deberías llegar y qué deberías destruir, y cuando lo plantean en esos niveles, pues a mí me parece muy lindo escuchar, y de nuevo soy de las personas que eran súper reacidas a escuchar cualquier comentario de ese tipo, como que me llegaran, no sé, que alguien llegara y me preguntara, ¿Es que tú, ¿cuándo naciste y a qué hora sí? Es como, ¿en serio vas a ser este tipo de persona en mi vida? Y luego fue como, Sara hay algo importante en la clasificación humana y hay personas que no tienen las herramientas que tú tienes por haber no sé, estudiado sociología o ser periodista para ayudar a entender cómo viven en la realidad déjalos y ahí como que hay un aprendizaje chévere que creo que puede valer mucho la pena sobre esas cosas sobre si yo les digo yo soy cáncer Ravenclaw pues deberían tener miedo porque me parecen los dos, las dos cosas como más llenas de villanos del mundo. Pues como que ahí solo con esas dos frases que ustedes ya puedan hacerse una idea de quién podría ser yo, la manera como me consigo, eh, pueden ser bellas como, como en este mundo de la altísima gran clasificación humana, que me parece un poco más chévere que decir Gomelo o Chirri, eso no dice nada, o Facho, Mamerto, eso tampoco, es como la gente tiene más cosas, más variables, interesantes, en las, por eso este tema de la, como esta escuadra donde te ponen políticamente, o tantas otras formas de encontrar uno como en dónde es, quién es, qué signo de los elementos es, ah, ya son herramientas para ayudarnos a hacernos preguntas sobre quiénes somos y a dónde vamos, obviamente muy desde el privilegio y muy desde el lugar, obviamente la trayectoria y la posición que hemos recorrido como personas, pues podemos darnos el lujo de clasificar a otros a este nivel. A mí me parece divertido y la paso bien y sobre todo estoy muy feliz de parchar con estos, creo que Ravenclaws que conocí hoy de expertos de sillón.
2: <risa> yo todavía no estoy del todo, con, yo todavía no tengo como uno que yo diga como este. No, me toca no hablar más contigo segura. Alejandro. Yo todavía estoy, yo siento que definitivamente no es Slytherin Hufflepuff no creo, porque también la orientación temporal no es presente. Eh, es entre Slytherin... Perdón, entre Ravenclaw y Gryffindor. Y, y Gryffindor para mí... Eh, sí, un Gryffindor. Me quedo con Gryffindor. <risa> <risa> un Gryffindor. Es una quimera, es un, es un hipogrifo ahí chévere.
0: Podría ser el Gryffindor que sacó adelante este podcast. Y...
2: Ah, se fue, 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 se bueno, Sara, Sara Trejos, para, para alguien que, que quiere de pronto entrarle a este tema, eh, eh, ¿a dónde los podemos apuntar? No sé si hay algún lugar donde, donde hayas plasmado estas ideas, no. o si les
1: toca escribirte a tu Twitter. Esto, eh, okay, el, okay, en el 2021 hacer... en la Feria del Libro de Bogotá vamos a estar lanzando un libro eh, sobre esto.
0: Esto es la primera vez que lo hablo así, como tan serio, y creo que es un gran secreto de Sara Trejos que no sé por qué estoy compartiendo en un lugar tan público, pero creo que algún día debería lanzar como estas cuentas de Instagram, como con memes, a ver. Sí, como sí. check-in mela. Sí, como o algo así. así. Pero lastimosamente tengo una vida seria de académica y empresaria que no <risa> puedo dejar de difuminar por eh, esto.
2: Pero entonces, ¿a dónde los apuntamos? ¿Qué, ¿qué hacen con esto? ¿Qué hacen con esto? ¿Se quieren clasificar? ¿Les recomendas Pottermore o, sí, o es una mierda el Pottermore? No,
0: Pottermore ¿sí? es lindo. Pottermore es la página madre. Eh, y no, yo siento que todos los que están escuchando esto que les interesa por el tema Potter ya saben qué son y en dónde están. O sea, no necesitan que yo les haga un doble check. Y alguien que ya toda la vida ha tenido el saquito de Slytherin donde yo llegué a decirle que no. No me
2: puedo meter ahí. O sea, es como... Entonces, entonces, y también siento que la recomendación un poquito no es solamente sigan este sistema de clasificación, sino vean ustedes cómo clasifican a la gente. Sí. Formalicen su propio sistema. Sí, como, como... ¿Cómo los van a clasificar ustedes? Cásense con uno y vean hasta dónde como los lleva.
0: Esta persona podría ser un limón o una naranja.
2: Eh, Sara, para las personas que te quieren seguir y a tus otros muchos, muchos proyectos en, en redes y en otros lugares, ¿hacia dónde los podemos dirigir?
0: Fácil, como lo han dicho varias veces en este podcast, arroba Salatrejos en Twitter. Por lo general, respondo todos los mensajes que me mandan. Sigan Magic Marker, sigan Presunto Podcast, La Liga contra el Silencio, sigan Tuluá, que es el podcast donde juego rol y soy un dragón muy ridículo. Eh, sigan Sembra Media, en fin. O sea, tantas cosas como que me parece lindo apoyar, como que por ahí en, la, en Twitter podrían...
2: Eh, vincularse a todos estos proyectos y, 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 y sí, y por tu, en tu Twitter encuentran estos enlaces y
1: estas cosas, ¿cierto? sí,
0: ahí está
1: Entonces, todo arroba en Twitter es el lugar para ir a curiosidad. <risa> ¿se bajan otros en dónde nos pueden encontrar? a nosotros nos pueden encontrar en Twitter como arroba sillón, en Instagram como arroba de sillón y nos pueden escribir, difamar controvertir, polemizar en expertos de sillón gmail.com punto... Con Sara, Sara, mil y mil gracias Esto es muy chistoso Muchísimas Yo no sé por qué hablé por de esto, aquí.
0: perdón Mis estudiantes nunca me van a volver a tomar en serio <risa> Pero es porque todos son súper Gryffindor
2: <risa> me, encanta, me encanta que si algún estudiante tuyo Escucha esto, van a saber que están siendo Clasificados interna en tu cabeza Obvio. Eh, Porque casi están
0: <risa> Todo el tiempo
2: Nuestra música es de Juan Esteban Arango
1: Nuestro logo es de Daniel Benavides yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona Hasta la próxima